0: Verlesen Ein Podcast Viele Geschichten Weil ich Geschichten über die Liebe brauche Vielleicht hätte ich davon erzählen sollen wie es gewesen wäre wenn du alleine gelacht und ich gar nicht erst versucht hätte, dich zu überzeugen, gemeinsam zu lachen. Denn dein Lachen ist schon immer einer Unsicherheit entsprungen, die ich nur zu lange missverstanden habe. Du bist nicht unsicher, ob das, was du sagst, wirklich schön ist. Dein Lachen ist schon längst keine Frage mehr. Dein Lachen wartet nicht mehr auf meine Bestätigung. Denn dein Lachen ist vor Wochen schon verlaufen. Es ist ausgetrocknet und verstummt, als ich den Glauben an es verloren habe. Jetzt, wo ich nicht mehr schallend in dein Lachen einstimme, sind wir dazu übergegangen, das Lachen sein zu lassen. Wenn du jetzt noch lachst, dann ist es die Erschöpfung in dir, die nach Luft schnappt. Dabei wollte ich so unbedingt eine Geschichte erzählen, die mit unserem Lachen endet. Dabei wollte ich so unbedingt eine Geschichte erzählen, die mit deinem und meinem Lachen auf eine gute Art und eine noch bessere Weise beginnt. Es ist Oktober geworden und mein Bussard hat unsere Aprilwiese verlassen. Wenn ich nun ins Freie trete, ist die Sonne stetig am Untergehen und die Tage zu kurz, um dir auf deiner Seite des Telefonhörers von meiner Welt zu erzählen. Also zerren wir in den Herbstnächten aneinander, weil ich den Morgen und du die Dunkelheit fürchtest und vergessen dabei, dass es die Frühlingssonne war, die uns zusammengeführt hat. Dass du weit weg bist, spielt plötzlich doch eine große Rolle. Durch meine Kopfhörer klingst du neuerdings dumpf und entfernt. Du sagst, das sei mein Empfang, aber wir wissen beide, dass unsere Verbindung Lücken ausbildet. Mein Telefon schlägt mir nicht mehr vor, dir zu schreiben. Wenn ich heute nicht aufpasse, dann schaltet es dich stattdessen versehentlich auf stumm. Ich verfluche meine Unsicherheit und du verfluchst sie mit mir. Wir haben uns die Ehrlichkeit nicht lange erhalten und stapeln stattdessen Versprechen, die ich nicht lassen und du nicht geben kannst. Alles kostet uns Überwindung. Und wenn ich nun nur noch an guten Tagen versuche zu bestätigen, zu bekräftigen, laut in den Hörer zu schreien, ja, du bist schön, immer noch und jedes Mal aufs Neue, dann glaubst du mir nicht. Wenn wir heute reden, dann jongliere ich nicht mehr mit Worten und vertraue darauf, dass du mir meine Sätze aus dem Mund nimmst und sie zu deinen machst. Wenn wir heute reden, dann reiße ich alle Bälle an mich, um dir zu beweisen, dass ich das Jonglieren auch ohne dich schaffe. Wenn wir heute reden, dann schiebe ich dir alle Bälle auf einmal zu und du hast nicht die Zeit, dich an sie zu gewöhnen. Ich weiß, dass du lieber nur mit zwei Bällen jonglierst, aber weil wir bereits so viele Bälle im Spiel haben, fürchte ich mich zu sehr davor, die anderen zur Seite zu legen. Ich setze mich an den Rand meiner Aprilwiese und blicke auf die Gipfel der Bäume. Mein Bussard werde ich dort nicht finden und so sehr diese Gewissheit mich auch schmerzt, fällt eine Anspannung von mir ab, die ich die letzten Wochen stetig mit mir getragen und doch zu wenig beachtet habe. Dass du dieselbe Anspannung spürst und mir das immer wieder bestätigst, hilft uns nicht weiter. Denn wir haben beide das Warnschild nicht ernst genommen, das uns daran erinnern sollte, unsere Freuden und Leidenschaften, nicht aber unser Leid und unsere Feindschaften zu teilen. Wir verrennen uns mittlerweile nur noch in Vorwürfen, in Erinnerungen und schönen Bildern, die du im Konjunktiv malst und dabei nicht verstehst, warum ich mich immer mehr wie mein Bussard fühle, der an sonnigen Tagen wie in der Luft zu hängen schien. Ich kann verstehen, dass mein Bussard diese Wiese verlassen hat, und in diesem Augenblick beneide ich ihn um seine Freiheit. Wie zu Beginn wissen wir beide nicht mehr, wo wir angefangen haben und wo wir weitermachen sollten. Du hast erneut dein Karohemd getragen, als wir uns zum letzten Mal gesehen haben, und dieses Mal habe ich dir nicht geglaubt, dass wir dadurch alles auf Anfang stellen und neu beginnen können. Du wolltest wieder hoffen, dass der Glaube an das Gute allein ausreicht, und doch hast du zuerst aufgehört, weiter an das Gute zu glauben. Nun bemühe ich mich, für das Gute das richtige Ende zu finden und quäle mich dabei, weil wir diese Geschichte nicht gut begonnen haben. Ich hatte uns versprochen, dass wir einander kennen werden, ich hatte dir versprochen, dass du mich kennen wirst, wenn diese Zeit vorbei ist. Nicht meine Lieblingshose, nicht die Nummer meines Lippenstifts, nicht die gelbe Ledercouch vor meinem Schreibtisch oder die Zimmerpflanzen, die ich nur deswegen kaufe, weil ihre Blüten weiß blühen. Nun versicherst du mir mit aller Liebe, die du geben kannst, dass du mich kennst. Aber alles, was ich verstehe, ist, dass diese Zeit damit vorbei ist. Auf meinem Display erscheinen Mails und ich höre, dass du deine Nachrichten bereits beantwortest. Mein Klavier steht nun zum Verkauf und trotzdem habe ich es immer noch nicht aus der Hand gegeben. Ich bestätige mir selbst, dass es das Richtige ist, weil wir nicht mehr miteinander reden können und unseren Worten ihren Glauben absprechen. Ich frage mich, ob ich bereits aufgehört habe, mir selbst zu glauben. Ob ich noch zu jung für die Liebe und zu klein für die großen Gesten bin, mit denen ich um mich werfe und nicht bemerke, dass ich das Kartenhaus damit immer weiter aufstocke. Wenn ich von dir träume, dann ist es noch immer gut zwischen uns. Und am Morgen ernüchtert mich der Gedanke, dass wir es vielleicht einfach bei einem Traum belassen sollten. Du lachst nicht mehr und ich weiß, dass du meinetwegen damit aufgehört hast. Du möchtest das Gespräch nicht mehr vertagen, sondern beenden, weil du auf deinem Teil der Erde ein Leben hast, in das ich im Moment nicht passe. Ich schüttle heftig den Kopf, auch wenn du mich dabei nicht mehr sehen möchtest. Denn dieses Leben hat mich längst mit sich gerissen und zu spät habe ich erkannt, dass ich nie in dein Leben passen werde. Ich lache nicht mehr, um dir die falsche Unsicherheit zu nehmen. Ich verneine und bestreite und wir verabschieden uns in Wehmut, ohne zu wissen, ob wir uns bald wieder hören werden. Aus der Ferne höre ich stattdessen meinen Bussard rufen. Er kreist hinter den Bäumen auf einer anderen Wiese. Als er wieder aus meinem Blickfeld verschwunden ist, stehe ich nicht auf. In diesem Moment bin ich auf meiner einst grünen Aprilwiese genau an dem Platz, an dem ich sein sollte. Und obwohl ich mir Tränen aus meinem Gesicht wische, bleibt der Wunsch von uns zu schreiben, in deinem Konjunktiv und in meinem versagenden Hoffen. Einfach, weil ich Geschichten über die Liebe brauche, in denen man nicht aufhört, miteinander zu lachen. Das war verlesen. Mit einer Geschichte von Lavina Staube, gelesen von Benjamin Weiger.